0: Des bronzés, des bargeaux, des buts et des médailles, c'est la folle histoire du handball français des années 90, et c'est dans Classico. Classico.
1: You be serious, man.
2: You be Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible,
1: mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied Oh,
0: putain Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Classico, l'émission qui révise les classiques du sport. Je suis avec, euh, une fois n'est pas coutume, avec euh, un nouveau Paul, euh, avec moi aujourd'hui, Anton toujours, et euh, un autre Paul, le celui que vous connaissez. Salut à tous les gars
2: <rire> Salut. Je pense que les auditeurs ont tout
0: compris ils ont, tout compris, hein. Ils ont tout compris, il y a deux pôles, il y a deux pôles, attention, moi, il y a toujours Anton. ça vous l'avez reconnu, euh, et moi-même, euh, Back in the 90s aujourd'hui, euh, puisqu'on ne va pas parler euh, de Pog, euh, ni de Renault Clio, euh, ni de suite Trop Large dans euh, Classico, mais on va quand même aborder euh, une, une autre, euh, un autre objet culte, enfin en tout, en tout cas une autre histoire culte des années 90, c'est celle de l'épopée euh, de des bronzés. Alors là, comme ça, ça ne vous dit rien, vous pensez qu'on va parler du film. Mais en fait, non, on va vous parler de handball dans Classico. Euh, voilà ce sport qu'on faisait tous euh, euh, en EPS au, au collège. Euh, pour vous raconter une histoire assez extraordinaire quand même. C'est euh, les, euh, le pré, les prémices des succès du, du handball français. Euh, ça a commencé avec eux, avec cette, cette drôle d'équipe de fous euh, assez attachants qu'on a appelé euh, les bronzés. C'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui.
2: Incroyable, Alors, ça donne envie
0: c'est incroyable, ça donne envie. Euh, pour, savoir, pour, recommencer, pour, pour partir du, vraiment du début, euh, euh, on va parler des origines des bronzés. Le handball français à l'époque, euh, fin 80, euh, début 90, est un peu dans les, les limbes du handball international. Euh, c'est quoi la situation du, du handball français à cette époque, là, Paul Et lequel Ah, mais toi, Paul. Eh ben, je vais dire Paul Cloux. Alors, Très bien, incroyable. Et oui, bah,
2: comme tu l'as dit, euh, en fait, le, le handball est très populaire euh, dans les cours de PS, euh, partout en Europe, euh, même ce qui se joue d'ailleurs sur gazon à plusieurs, même plus qu'à 7, je crois, à 11. Euh, mais oh oui. euh, il ne trouve pas d'écho euh, hein. en tout cas euh, en France euh, on, ne on ne considère pas ce sport comme euh, vraiment essentiel euh, et voire professionnel et comme tu l'as dit en fait, euh, bah, on est très mauvais aux, aux différents mondiaux, on n'a pas vraiment de bons résultats et on oscille entre euh, les championnats du monde B euh, voire C euh, et c'est vraiment en fait, euh, à partir de la fin des années 90 et notamment de l'arrivée de Daniel Constantini qui pousse la fédération fin à des années investir. 80, tu veux dire 80 pardon, oui en 85, avec l'arrivée de Constantini qui pousse la fédération à investir, euh, déployer du temps surtout pour l'équipe de France, on n'en est pas encore forcément euh, au club euh, de, du, fin de la ligue française, mais là on, on passe par exemple de, de 300 heures euh, annuelles d'entraînement pour l'équipe de France à plus de 1000 heures en faire enfin de la musculation et euh, donc en fait on s'y met tardivement par rapport à tous nos compatriotes
0: européens. Euh, Antoine, c'est un sport, euh, c'est un sport professionnel le handball à l'époque déjà ou c'est euh, c'est encore un peu amateur euh... Donc euh, au niveau international, ouais le 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 handball, c'est de ça qu'on parle, ouais. ouais. <rire> ah,
1: putain. Oui, le handball est professionnel au niveau international, mais les clubs euh, par contre sont toujours semi semi pro puisque ils, ils ils font ils payent, ils rémunèrent bien sûr leurs joueurs, mais mais ce n'est pas assez pour, pour en vivre. Donc, du coup, c'est, c'est ce que tu disais Paul, c'est, c'est en gros, euh, Constantini et la fédération décident un peu d'investir pour que les joueurs se concentrent vraiment là-dessus, puissent en tout cas en vivre. Et, et du coup, bah, comme ça, c'est, c'est du sport de très haut niveau et que les, 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 les clubs nordiques surtout et, et puis certains, certains autres clubs Le Europe, club de
2: l'Est, oui. eux
1: sont, voilà, ce sont ou par contre sont déjà à un très bon niveau. Ils il se devaient de, de, au moins, professionnaliser, professionnaliser le, les internationaux pour pour pouvoir rivaliser. Et en fait, euh, ouais, début des années 90, c'est l'apparition du coup de de l'équipe de France dans les radars des, des grandes compétitions internationales.
0: Là, on, Paul, tu l'as dit, euh, dit, la, la France elle est un peu dans les, les secondes divisions du, du handball international à, à ce moment-là. Euh, la, la première grande compétition euh, euh, à laquelle les, les Bleus participent, c'est les Championnats du Monde 90. Euh, Qu'est-ce qui se passe lors de, de cette compétition, si je te demande, Paul Rouillet eh ben,
3: Tout simplement, c'est la première fois qu'on va voir le, le jeune espoir, euh, Jackson Richardson, qui est quand même euh, la, premi la première star... Euh... Du, du handball en France, c'est ça qui est incroyable. Parce que ce qui est marrant, c'est que si on prend euh, le, début, le début dans les années 81, la France euh, ne participe pas au championnat du monde parce qu'il s'incline contre la Suisse. C'est quand même incroyable à dire quand euh, nous, euh, on, a, on est maintenant avec 6 euh, victoires au championnat du monde. Et en fait, il va falloir attendre 1990, et donc la génération emmenée par euh, Jackson Richardson euh, pour... Euh, briller on va dire un petit peu dans ce sport et, des, et remporter son premier match si je ne me, me trompe pas euh, dans cette compétition puisqu'ils vont s'imposer ils vont contre l'Algérie et euh, je crois que c'est la première victoire des Bleus euh, dans un championnat du monde euh, euh, cette année là et euh, derrière euh, je crois que la, la France, euh, la France va, va décrocher sa, sa victoire euh, et sa place pour les, les Jeux face à l'Islande déjà donc, euh, dans un match, euh, dans un match euh, bon, qui, qui a déjà des airs, on va dire, de, de prémices, puisqu'on euh, en parlera Exactement. plus tard, mais en 92, euh, on a eu, euh, on a eu la deuxième, le deuxième acte. Et c'est quand même assez incroyable, mais c'est l'acte fondateur de cette équipe un peu, parce que ce qui, quand même, ce qui a poussé euh, Constantini à, à se lancer et à demander plus de moyens, c'est aussi de voir qu'il avait enfin des joueurs peut-être qui pouvaient rivaliser au niveau international, euh, Jackson Richardson en est euh, évidemment le, la plus grande, la plus grande, le plus grand exemple.
0: C'est que pour bien pour bien expliquer à, à, à ceux qui nous écoutent, ce, ce tournoi, euh, ce, ce championnat du monde, il a valeur de, de championnat euh, du monde qualificatif en quelque sorte euh, pour les, les JO de 92. Et euh, je crois que c'est les, les euh, il faut terminer dans les, les premières places de ces, euh, de, ces euh, de ces de ces de ce du 9e monde 9e pour pouvoir si se qualifier dire, aux JO de Barcelone. Et voilà et la France se bat contre l'Islande pour la neuvième place, c'est ça, Paul.
3: Oui, oui c'est ça. ça, si je me souviens bien. La France l'emporte 29-23 euh, pour se qualifier pour le tournoi olympique.
0: L'Islande, en plus, à l'époque, c'est quand même une, une bonne nation du, du handball, hein, comparé à la France qui débarque un peu de, de nulle part, faut le dire.
3: Ah bah, si, on prend la, si on prend cette époque-là, les, les pays du Nord euh, sont vraiment au-dessus. C'est-à-dire qu'on a l'Islande, mais on a aussi surtout la Grande Suède, euh, sans oublier euh, nos amis euh, norvégiens ou même les Allemands. Euh, on est sur, euh, on est sur un, une carte du handball qui est quand même euh, extrêmement bien définie. Euh, et le seul pays latin qui, à cette époque-là, est assez performant, c'est l'Espagne. Donc c'est quand même une vraie nouveauté. Euh, cette équipe de France, c'est une nouveauté à ce moment-là. Euh, c'est incroyable à dire, mais on est le
0: nouveau venu. Tu me fais une transition euh, tout trouvé parce que du coup, deux ans plus tard, la France euh, se retrouve au... Au, euh, du coup au, aux jeux olympiques de Barcelone euh, en 92 et euh, et du coup le, 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 le premier match euh, de l'équipe de france euh, lors de de ces de ce, de ce jeux olympiques c'est justement euh, le pays hôte euh, c'est l'espagne et, euh, et, euh, et du coup qu'est ce qui se passe lors de, de ce premier match qui là aussi euh, fait rentrer un peu plus les français euh, dans les les, en tout cas, parmi les, 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 les nations qui comptent un peu dans ce de sport où ils viennent de débarquer euh,
2: Oui, alors justement, le premier match de poule que, que, que fait la France euh, au JO de, de 92 de Barcelone, c'est face aux pays hôte, justement, face à l'Espagne, face à l'Espagne euh, qui, justement, les gens espagnols qualifiaient de petit encas. <rire> euh, pour les Espagnols, euh, ces petits Français, et au final, c'est la surprise générale puisqu'on s'impose 18 à 16 euh, dans un match où euh, justement les Espagnols ont été pris de court. Mais je pense aussi pris de court, pas parce qu'on, enfin oui, on, par notre passé un peu euh, nul euh, d'équipe nationale, mais par en fait le, le jeu qu'on propose qui est totalement différent euh, du handball classique de l'époque.
0: Et c'est quoi ce type de jeu euh, qui est complètement euh, du coup pas euh, pas classique euh, Ça veut dire euh, ça veut dire qu'on attaque euh comme des... qu'on attaque différemment, qu c'est quoi la tactique des... de ces bronzés justement
2: Et bien alors justement, Constantinier, lui, il, il est connu pour... Bon, c'est quand même... Il est considéré comme le meilleur entraîneur de tous les temps par la Fédération internationale de handball. Mais avec la France, en fait, il, a... il apporte un... un véritable renouveau offensif et défensif. Euh, déjà en plus tu peux le voir sur les matchs justement quand on va aborder ce match là euh, pour la troisième place face à l'Islande euh, Richardson c'est carrément un électron libre sur le terrain euh, il n'a pas forcément de, de position définie surtout en défense son boulot c'est de perturber euh, l'attaque adverse oui. de grappiller des ballons et de filer en contre-attaque et derrière lui il y a un bloc euh, de 5 de, de euh, défenseurs tu vois ce qui normalement n'est pas très académique
1: d'ailleurs ce, ce qui est assez, ce qui est assez euh, rigolo moi, moi je ne compte pas super bien l'histoire du John à cette époque-là, mais moi pour moi Richardson c'était un joueur offensif et en fait on se rend compte que à part donc en défense et sur les contre-attaques, sur les, les phases arrêtées c'est pas lui qui est sur le terrain, il est il, 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 il va Exactement. sur le banc. C'est 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 Vol qui, qui. On joue qui plus par le
2: pivot euh, limite euh, Philippe gardant qu'on connaît très bien et ouais. Frédéric Vol mais
1: c'est vrai que ce jeu-là fait vraiment. Penser à Karabatic, on est sur
0: un on est sur un handball total en fait. On est un peu sur un handball total, si je fais une... une, non, une un handball ça. champagne même <rire>
2: Ce qui est marrant, justement, Flo, tu as, as, as raison de dire ça parce que beaucoup de gens ont, a posteriori, un peu parlé du, tu vois, du, du jeu de handball français comme un peu une, drip, une Dream Team 2, à savoir, à l'époque, en 92, c'est l'arrivée aussi de la Dream Team au basket hein, avec ouais. les meilleurs joueurs de NBA. Mais là, c'est pareil, c'est un espèce de. Ils il comparent même le, le handball joué par les Français à une espèce de basket où c'est beaucoup plus spectaculaire, ça se joue sur l'instinct et moins sur des schémas de jeu prédéfinis comme peuvent l'être la rigueur suédoise et tout. Et je pense que ça perturbe beaucoup de. De, de C'est un,
0: un French Flair français mais, euh, mais adapté au handball. En fait. Ça,
2: une espèce, d'une sorte d'insouciance parce que tu sens que malgré tout, et on en reparlera durant le match de l'Islande, mais ils sont friables à certains moments quand même. Ils peuvent prendre euh, chaud mais d'un coup après tu vois, sur des trucs très simples ils peuvent perdre le ballon euh, ah ou ouais. euh, ils s'emportent, ils font des tirs un peu n'importe comment. Ils sont moins efficaces, ils sont moins 100% efficaces par rapport à d'autres nations mais ils se sont beaucoup calés, même sur, tu parlais de l'Algérie, Paul, je crois qu'ils ont affronté un match dans la Coupe du Monde, mais c'est pareil, l'Algérie c'était aussi une nation qui posait beaucoup de problèmes à tout le monde, parce qu'elle jouait totalement décomplexée, elle jouait sur des petits gabarits, c'était beaucoup sur la vitesse, ça, ça changeait en fait.
0: Et du coup c'est quoi, le, le comment ça s'est passé la suite de la compétition euh, Du coup, cette, ce petit encas euh, se révèle un plus gros morceau que prévu pour les Espagnols, les Français gagnent. Euh, donc j'ai mis que ça a fait sensation là-bas à Barcelone, et du coup après comment se passe la suite du tournoi euh, pour les Français Paul
3: Pour la suite en fait de l'équipe de France est... enfin oui en effet, les Espagnols arrivaient très sûrs de leur force et on les cueille à froid euh, après l'équipe de France va, faire, euh, va, va perdre d'un point mais euh, d'un but contre l'équipe unifiée qui est une équipe qui euh, regroupe euh, plein d'anciens pays euh, qui étaient satellites de, de l'URSS donc euh, on est loin d'être sur... Euh, <rire> Des mauvais joueurs, même au contraire, on est, sur, euh, on est sur une très très grosse équipe, on perd seulement que d'un but, cette équipe unifiée, il ne faut pas oublier qu'elle finit premier du groupe euh, où est présent la France et on est présent avec, euh, est celle qui est gagne, présent hein. avec deux autres équipes euh, dans ce groupe qui sont très fortes à l'époque, euh, je pense notamment à la Roumanie et à l'Allemagne et l'Allemagne justement c'est notre troisième match, on s'impose euh, de trois buts, euh, notamment avec euh, six buts euh, de Denis Latou qui sera aussi, lui, dans les années, euh, dans les années euh, des bargeaux et qui sera euh, champion du monde euh, en 95 si je me trompe pas. Donc euh, la France, quand même, s'offre deux victoires références une contre l'Espagne, une contre l'Allemagne, avant de confirmer euh, contre la Roumanie euh, et l'Égypte, euh, pour finir finalement deuxième du groupe. C'est quand même une performance exceptionnelle quand on sait que l'équipe de France participait à son premier mondial en 1990. Euh, depuis euh, des années, et là, en 92, on débarque au jeu, on tape le pays hôte, une référence qui est l'Allemagne, un autre pays qui est à l'époque quand même considéré comme supérieur à nous, qui est la Roumanie, et avant de terminer, euh, contre l'Égypte, qui on le sait, a toujours été une bonne nation euh, de handball, et donc les Français s'avancent euh, en demi-finale quand même avec 4 victoires, et avoir euh, épinglé euh, à, leur tableau, euh, à leur tableau de chasse 3 références européennes. C'est énorme.
1: Ouais, moi je trouve, je trouve ça assez fou parce que j'essaie de j'essaie de de me faire un, dans ma tête un un, un rapport que, quelle équipe a, a déjà fait ça, c'est-à-dire apparaître sur la map tout d'un coup et puis direct jouer les les grosses places et, et, et pour moi ça ça me vient pas, c'est 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 je sais pas, c'est comme si la Corée du Sud à... Ouais,
0: ça fait penser un peu à ça fait un peu penser à l'Islande par exemple à l'Euro 2016 en foot. Euh, tu vois, ce genre d'équipe qui débarque de nulle part euh, sur la carte du foot et qui, qui, qui réalise quelques exploits et qui va assez loin quand même dans leur compétition, alors qu'on les attendait pas du tout à ce niveau-là.
1: Euh, oui, oui c'est vraiment euh, c'est impressionnant de devoir déjà euh, compter sur nous alors que ça fait que deux ans qu'on a fait notre première
0: euh, grande compétition internationale. Donc, euh, c est, c est, ça paraît dingue. Comment on peut expliquer le fait que... Alors, Paul, tu as parlé, tu évoqué le, le jeu, euh, le football, le, le handball total... Euh, est par euh, Constantini, le fait qu'on compte aussi sur une star, euh, c'est l'autre Paul qu'on a parlé, euh, une, une star comme Jackson Richardson, etc. Euh, mais, mais du coup, c'est quoi les autres ingrédients Parce qu'il faut quand même des, des joueurs qui, mine de rien, euh, assurent et, euh, et permettent ce jeu-là. Donc c'est quoi Il y a une génération dorée un peu qui a poussé, euh, comme par hasard, à cette époque-là pour le handball français
2: euh, Oui, bah, c'est exactement ça. C'est une espèce de... Comme tu dis, c'est une génération euh, dorée euh, pour l'équipe de France. Euh, Paul en parlait justement de... de, de, par exemple, de... C'est un joueur, joueur manger, de référence, c'est que... Yes! Excellent. <rire> mais oui, c'est ça. et De toute façon, tu as Denis Latou, qui est un des meilleurs arrières gauche, enfin, tu deviendras en plus un des meilleurs arrières gauches du monde. Il y a, y a cette espèce de, de cohésion euh, en, en, entre eux, mais ce qui passe aussi, je pense, donc, par des qualités individuelles et un entraînement, puisqu'ils ont progressé tous ensemble. Même s'ils avaient de très bonnes qualités, euh, ils ont progressé à, à vitesse grand V grâce à Constantini. Et ils ont formé vraiment un groupe mmh. euh, qui deviendra l'identité même de, de, de ces bronzés qui deviendront Barjot. Puisque là, on parlait justement de la, phase du, la fin de la phase de poule. Là ils rentrent dans le dernier carré, ils affrontent la Suède Et qu'est-ce qu'ils font ouais. juste avant d'affronter la Suède Ils se les cheveux en blond pour essayer de dédramatiser Ils créent vraiment un groupe où ils vont faire tout et n'importe quoi Ils sont connus dans les JO Pour avoir fait des, des, des frasques incroyables Notamment en 96 à Atlanta Où ils ont fini presque à poil dans un restaurant Où ils se sont fait escorter par la police enfin, Ils sont coutumés du fait, ils ont vraiment créé une, une Au-delà, au de, même en dehors oui. du terrain Ils ont créé euh, une cohésion qui, qui, je sais pas si elle est possible Ailleurs même, si elle a existé ailleurs Dans d'autres pays
0: Ouais, C'est vrai qu'on a l'impression, et quand on regarde les images hein, de, de, ces, de ces années -là, de cette équipe-là, euh, que ce soit en 92 ou euh, à Barcelone ou euh, en 94, il y a vraiment le sentiment d'être face à des doudingues qui sont, qui sont vraiment mais des potes. Quoi. Enfin, on a vraiment l'impression de voir des potes ouais. qui, qui vont en vacances euh, faire une compète. Euh, euh, comme ça, il y a une grande complicité. Et en même temps, il y a une grande... Euh, ce n'est pas forcément de l'ambition, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont très... Euh, quand même assez sûr d'eux de euh, du fait qu'ils euh, ont un peu euh, cassé la porte du, du handball euh, mondial pour rentrer et, euh, et voilà que, ça les a, et que le, le fait qu'ils commencent à gagner ça les a vraiment renforcés et il euh, y a cette confiance qui se dégage aussi hein, en même temps. Justement on en arrive, Paul tu as évoqué euh, le, le fait qu'on arrive à ce match euh, contre la Suède, la demi-finale du coup euh, des JO euh, c'est là qu'ils euh, qu se teignent en blond et qu'ils gagnent leur surnom de, de bronzé comment se déroule ce match euh, Paul Ruyer
3: c'est euh, un match très compliqué parce qu'il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, la Suède, c'est euh, le Brésil en foot. C euh, en, en face, vous avez euh, tout simplement euh, ce qui se fait de mieux, euh, que ce soit... Euh, alors, vous allez dire, euh, c'est des noms qu'on peut dire en permanence en suédois, hein, mais euh, que ce soit les Olsen, euh, Wieslander, euh, Ajax ou Thorson, c'est euh, que du lourd, ça joue dans les meilleurs clubs européens. Et en plus de ça, euh, c'est euh, la Suède, je crois, euh, c'est euh, plusieurs titres mondiaux sur les années euh, 80. Mmh. Euh, et en face, on a une équipe de France qui arrive quand même décomplexée, puisque notamment, je pense à la première période, en première période, on arrive à les accrocher, ces Suédois. On n'est mené que d'un but à la mi-temps. Mais après, tu sens que on est encore... Ouais, on est encore jeune, en fait euh, tu sens que c'est le début de quelque chose pour le handball français alors que la Suède est à maturité et que la Suède va aussi avoir euh, des grandes années derrière dans les années 90 parce que c'est un pays de handball, c'est ça qui est marquant aussi, c'est que peut-être un... c'est un pays de handball nous on va le devenir et dans ce match tu as euh, tout ça parce qu'en on, 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 deuxième période on, on va être euh, un peu plus euh, on va dire un peu plus largué et on a du mal à reprendre le score, on est Souvent derrière, on a couru après tout le match pour finalement perdre de, de 3 buts, je crois, on perd 25-22. Mais euh, c'est fondateur parce que ça prouve à cette équipe qu'elle peut accrocher la meilleure équipe du monde en étant seulement pour la première fois euh, depuis des années aux Jeux Olympiques et en ayant construit un groupe. C'est-à-dire que la France va devenir un pays de handball, mais pour en être sûr, il faut, il faut euh, encore se le prouver en allant chercher voilà, un petit quelque chose en plus. Mais déjà, ce match-là, ce match contre la Suède, euh, c'est un peu euh, comme, on, comme un France-Brésil, euh, je te dirais, peut-être pas, euh, peut pas 86, parce que euh, c'est déjà un peu tard pour le football français qui, était, qui avait déjà grandi. Mais... Euh,
0: c'est comme si on avait rencontré les Brésiliens en 70 quoi.
3: Non mais c'est ça, c'est même un peu comme 58, tu vois, c'est ce qui permet de te révéler une équipe, c'est-à-dire en 58 on perd avec la génération Copa Fontaine et compagnie, mais on comprend que le foot en France peut avoir une vraie place à ce moment-là et qu'on peut jouer un rôle. Alors on va avoir du mal encore dans les années qui suivent et on va revenir au top qu'en 78, mais ce match-là est quand même marquant et il va marquer une génération comme celui de la Suède va marquer une génération qui en plus derrière va confirmer et être encore meilleur.
0: Justement, le, le match qui suit la, la Suède, c'est la petite finale finalement de, ce, euh, de, de ces JO92 à, à Barcelone. Euh, la France euh, rencontre euh, l'Islande pour euh, la troisième place, la médaille de bronze. Euh, je crois qu'on a le son, euh, on a un peu un, un extrait du match, pour la passer.
1: Il reste 6 secondes à jouer, les français sont à l'attaque, Richardson rate son tir, les islandais n'ont plus le temps de contre-attaquer. Dans une salle surchauffée, la France à cet instant remporte la médaille de bronze du tournoi de handball. C'est fou, c'est incroyable mais c'est vrai, ils se préparent des lendemains qui chantent. Ce qu'ils ont fait est extraordinaire, ils ont prouvé effectivement que leur sport est spectaculaire. Ils ont prouvé aussi que lorsqu'on a la foi, entre copains on peut tout réaliser. Mémé, Latou, Vol, Richardson, Maé, Quintin, gardant. tous ces noms, vous sont désormais devenus familiers. Désormais, cette équipe est rentrée dans l'histoire. Le handball français vient aujourd'hui de naître à la notoriété. A lui de ne pas se faire étouffer, il est au sommet, il faut tout faire pour y rester.
0: Alors voilà, c'est la première médaille du handball français. Ce match contre l'Islande, il se déroule comment Paul c'est une victoire facile pour la France ou euh, là parce qu'on rencontre quand même encore une fois euh, ces Islandais qu'on avait battus euh, du coup pour venir au, au JO, comment ça se passe
2: Alors euh, malgré tout je pense qu'il y a une domination euh, de, de l'équipe de France euh, tout au long du match, même ouais. si euh, on, on arrive à creuser l'écart à certains moments et les Islandais reviennent euh, tout ça c'est ça s'explique aussi par une sorte de réalisme du côté islandais qui vendange peu d'occasions quand elles sont franches alors qu'en France enfin du côté français euh, bon on a des joueurs talentueux alors vraiment le pivot Philippe Gardin c'est incroyable comme ouais. la première période et même après tout passe par Parce lui en fait, il tout et il est redoutable il est tout petit mais ouais, c'est un peu, un peu un modèle un peu comme toi Antoine un peu un métier <rire> euh... <rire> Non mais vraiment il est dévastateur Et puis il y, y a un jeu assez léché Mais parfois il y a du déchet dans le jeu français Mais on prend l'avantage Et euh, la première mi-temps par exemple on a 12 à 9 Même si parfois on fait des, des assez gros écarts L'Islande revient petit à petit parce qu'ils sont, ils sont quand même très très bons Mais ce match là on le tient Un peu du bout en bout Il n'y a, a pas vraiment de moment où on s'inquiète euh, bah Il
1: oui, y, y a toujours 4-5 buts d'écart à chaque fois Voilà c'est ça Et bah même on aussi sur une des fois Un score à plus reste que 7 buts Enfin en tout cas pas en première mi-temps mais à bah, 5 minutes de la fin,
2: t'es à 22-15. 5 ah, minutes de ouais, la donc, fin, il y a quand même 22-15, même si on, on gagne que... que, que 24 de 4 buts,
1: ans. mais... Et on se fait un peu peur hein, sur la fin. Euh, c est, c est, fin bah, parce qu'on fait un peu n'importe quoi. Ce... quoi. Comment
2: <rire> ils Tu sens qu'ils ils sont, qu sont un peu trop euphoriques qu'ils font un peu n'importe quoi. Exactement,
1: ils commencent à tenter des... Comment on appelle ça C'est des ninjas, là, où tu lances. Le ballon dans la surface, vrai tu te dis, mais les gars, calmez-vous, ça y est, vous allez gagner, juste pour garder un peu le ballon. Et non, non, et ils continuent de jouer. Et ça, en fait, ça représente, je trouve, assez bien leur folie. Et, et ce qui a fait aussi leur succès, c'est de se dire, bah, on continue de jouer jusqu'à la fin. On s'en fiche, on est juste là pour jouer, on est juste là pour kiffer notre race et, et, et nous faire plaisir.
2: C'est ta raison en plus, c'est l'engouement du public pour l'équipe de France. Euh, certes, il y a un public islandais qui est présent et qui se fait entendre, mais la plupart du temps, et ça monte euh, de plus en plus au fil du match, dès qu'il y a un but français, dès qu'il y a un arrêt parce que le gardien français fait aussi une fin de match exceptionnelle euh, limite le public est acquis à la cause des français quoi. Enfin, dans, dans, ouais, dans, ouais. plus le match on peut le revoir sur internet il est trouvable facilement il n'y a pas de commentaires. donc en fait on est plongé dans l'ambiance à chaque fois du, clair. du match alors, t en t en bien,
1: on, on voit que allez, les bleus ça
0: existe depuis longtemps
1: pas <rire> <rire> bah, tant que ça on non que plus on est qu'en hein.
0: Mais euh, bah, on sent que c'est à Barcelone et que du coup il doit y a dû avoir pas mal de français en tribune mais on sent aussi que cette équipe elle a créé quand même lors de ces JO là c'est un peu l'équipe mascotte euh, euh, de ces JO. Y a, y a Il euh, y a un vrai amour du public euh, pour ce, cette équipe de fou. Euh, euh, enfin, ça, ça se sent vraiment autour de l'équipe.
3: Bon. En même temps, on ne va pas se le cacher, le hand à cette époque-là, c'est quand même un, un sport pratiqué par euh, bon, des, des pays où on est plus sur la rigueur et le travail euh, que euh, le grain de folie ou ce genre de choses. Donc, les Français, en plus de pointer le bout de leur nez, euh, vont. Euh, complètement euh, se distinguer de ce cadre très, euh, très sérieux et froid euh, qu'est le handball à ce moment là.
0: C'est vrai qu'ils arrivent avec leur manière euh, leur manière de jouer mais aussi leur manière, euh, manière d'être et il y a un peu un côté euh, vilain petit canard du, du, euh, du handball mondial. Euh, cette, médaille, cette médaille elle est, elle est fondatrice puisqu'elle permet euh, voilà de sanctionner un peu euh, les efforts euh, les efforts qu'ont fait les Français euh, depuis euh, les championnats du monde C puis B euh, et elle va ouvrir une nouvelle ère pour le, le, le handball français euh, on va l'appeler l'ère des, des bargeaux c'est quoi la compétition euh, qui va suivre, je sais qu'il y a beaucoup de compétitions handball que les championnats du monde se suivent euh, et, euh, et, qui a, et qui a du coup euh, moyen de, de, de gagner des titres assez régulièrement, en tout cas d'être convoqué à des, à des compétitions assez régulièrement. C'est quoi la compétition qui suit euh, et qui va permettre aux Français justement d'essayer de, de... Voilà, de, 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 je perds mes mots, mais de, de, en tout cas de confirmer ces bons JO.
3: Euh, c'est le championnat du monde en Suède, si, euh, si je ne me dis pas de bêtises, c'était bien en Suède, ouais c'est ça, euh, c'est un, un championnat du monde où l'équipe de France va, euh, va débloquer son, son compteur aussi de médailles euh, au, au niveau des mondiaux, en finissant deuxième derrière euh, la Russie, euh, pour être... Pour remettre, à cette époque-là, il y a vraiment deux pays qui, qui survolent le, le handball, c'est la Russie et la Suède. Et là, on est, on est donc chez le tenant du titre, qui est la Suède, et les Français vont, vont se hisser jusqu'en finale face aux Russes. Mais là, bon, la marche était un tout petit peu trop haute encore à ce moment-là, on perd la finale assez largement par plus de 9 buts d'écart. Mais euh, les Français euh, voilà, s'imposent là vraiment dans le panorama du handball. Et surtout, ces euh, deux médailles d'affilée, ça permet de lancer une équipe parce que, comme tu le dis, comme les, comme les compétitions sont rapprochées, ça te permet de construire vraiment un groupe qui va pendant plusieurs compétitions cohabiter. Et donc, du coup, ces bronzés vont devenir les barjots et vont construire leur histoire en continuant. C'est-à-dire que c'est du talent avec du travail, le travail de Constantini depuis 85, et ça va atteindre son apogée en 95. Mais c'est passé par ces étapes. 90, le premier mondial, pour se qualifier pour le, les JO de 92, avec euh, donc ce match France-Islande qui est quand même incro une incroyable consécration, une médaille olympique, on sait ce que ça représente. Et derrière, t'enchaînes avec un mondial euh, dans un des pays du hand, et tu n'échoues qu'en finale, on va dire, face à ce qui se fait de mieux voilà, là, t es lancé. C'est-à-dire que c'est bon, as ton ticket, ticket d'entrée dans le gratin mondial et
0: c'est parti. Ouais, on a le sentiment que du coup, en fait, c'était pas une, 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 un feu de paille, c'est cette médaille de bronze au, au JO qui a un côté... Euh, finalement, en fait, il va falloir compter avec eux euh, euh, maintenant à chaque compétition. C'est pas seulement une équipe qui est capable de faire des coups de temps en temps et euh, qui était là par erreur à Barcelone. Justement, t as évoqué euh, les Mondiaux 95. C'est euh, la compétition qui va euh, consacrer euh, cette génération, euh, ces c'est un championnat du monde qui a lieu en, en Islande. Euh, Paul euh, Klux, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette compétition, euh, de la façon dont elle se présente d'abord euh, euh, pour cette équipe
2: euh, Oui, très bien, parce qu'en plus, tu, tu as raison, en, en plus, en 1994, on, on fait un euro qui est quand même assez raté. On, on a un très mauvais classement, on n'a pas un
0: si bon classement que ça, on fait, on fait... Tu vois, sur la lance... C'est pour ça tu vois, que je suis passé sur l'euro... Euh, sur l'euro 94. Les Français finissent sixième, c'est ça, je crois, un truc comme ça C'est ça.
2: Donc, en fait, il ouais, y, y a un petit coup de mou entre guillemets, mais, euh, mais en fait, c'est pour euh, mieux apprécier le titre de 95. Euh, tu as raison, en fait, la, la compétition, elle est difficile pour les Français. Il y a même Constantini qui... Pardon, Antoine.
1: Non, mais je, je, justement, j'allais je, 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 dire... Euh... Ça continue même au début de, de la Coupe du Monde en 1995.
2: Oui, justement, c'est ça. Le, les débuts sont difficiles. Il y a même mmh. Constantini qui évoque le fait qu'il n'arrive pas à trouver du tout le, son set majeur euh, jusqu'au dernier carré. Quoi. Donc C'est vraiment très compliqué. Il y a même euh, des tensions au sein de, de, des joueurs qui, avant la compétition, se réunissent ensemble. Euh, parce qu'il y a une compétition entre le, le grand club de l'époque euh, qui est Marseille... Si pas de ouais l'OMV
0: troll, c'est ça hein, Qui est le, le grand club de handball des années 90 ouais. Qui a donc, compte beaucoup d'internationaux français
2: Et dans le vestiaire il y a toujours ce côté euh, Marseillais contre le reste un peu de la France Et il y a des de C'est
0: marrant ce qui est un peu le cas euh, De l'équipe de France des années 90 D'ailleurs de l'équipe de France de foot Où euh, t'avais le clan des Marseillais Versus euh, bah, notamment les Parisiens Avec Ginola etc Et t'avais un peu le, le même, euh, le même, le même, le, la même confrontation Au sein même de l'équipe un abcès qui n'a jamais été crevé d'ailleurs par les Français euh, en équipe de foot à l'époque et qui a causé le leur perte. Euh, mais euh, les, les handballeurs ont été un peu, un peu moins cons et euh, dans ce cas-là, ils sont passés au-delà de ça. Et c'est vrai qu'il y a eu cette, euh, cette anecdote hein, de, 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 de la causerie qu'ils ont ensemble où justement, ils crèvent l'abcès de leur, de leur guéguerre interne.
1: Je crois que l'événement déclencheur, c'est du coup ce, ce passage des poules très compliqué, euh, un peu ric euh, donc très difficilement et du coup ils affrontent l'Espagne et donc avant d'affronter l'Espagne ils ont cette réunion et en fait euh, euh, j'ai un reportage très intéressant qui a été fait par l'équipe là-dessus où justement ils expliquent que après cette discussion ils se sont mis enfin, ils ont pas ils ont montré que aussi ce qu'il fallait faire c'est ça ils voulaient créer une famille et, et dans une famille bah, t'hésites pas à te dire les choses et, et, à, et à te regarder en face et à, et à, et à parler et à il a trop reproché ce que tu as à te reprocher, mais sans jamais euh, euh, être rancunier et là du coup ça c'est vraiment euh, révélateur puisqu'après, après face à l'Espagne ils arrivent à, à, à se tirer la bourre avec les espagnols et il y a une action justement où, où Jackson Richardson se se, se se fait mettre au sol euh, par un joueur espagnol et tout d'un coup tous les joueurs français viennent viennent un peu au contact des espagnols et tout ça et on voit Toujours que c'est rivalité que avec voilà et euh, encore une rivalité, <rire> mais euh, mais du coup on voit que tout le groupe est, est, est soudé entre eux pour pour euh, affronter un ennemi commun.
0: Oui donc du coup il y a ce cette, cette ce huitième de finale contre les Espagnols qui est gagné par les Français 23-20. C'est quoi c'est un c'est un match plutôt plutôt équilibré entre les Espagnols et les Français.
1: Bah, oui en tout cas voilà comme je disais le championnat enfin euh, le, le le match face aux face aux Espagnols est extrêmement disputé euh, pendant la grande partie du match et la France arrive à, 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 à a un peu créé l'écart sur la fin justement avec cette, cet événement euh, qui, les, qui les a rapprochés et, et en fait à partir de là on sent que ça y est, le groupe s'est créé le groupe est vraiment uni
0: et à partir de là euh, commence le... Derrière que ça déroule, la Suisse s'est battue largement en, en quart euh, euh, par 10 points d'écart au moins je crois euh, et, et ensuite il y a la, la demi-finale contre l'Allemagne alors j'ose pas du coup piéger quelqu'un en demandant comment se déroule cette demi-finale qui, euh, qui est quand même contre le, le, une des nations euh, majeures du rang à l'époque
1: Surtout que c'est une, une équipe qu'on a affrontée en poule et qui nous avait battu en poule. Donc c'était euh, un peu une, une revanche sur cette compétition. Et euh, c'est un match extrêmement âpre et extrêmement disputé. Mais euh, au final, on, on arrive à battre les, les Allemands vraiment euh, sur nos qualités, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de jeux... Euh, une défense, beaucoup de désorganisation adverse, c'est-à-dire qu'une pression totale sur tous les joueurs, des fois sur des. Ben voilà, sur Jackson Richardson qui va chercher le ballon au moment où il s'y attend pas. Donc, c est, c est, on arrive un peu à les décontenancer et on les bat finalement de, voilà, de deux points. C'est un match très disputé et très agréable.
2: Ce qui est, ce qui est marrant aussi, c'est sur cette compétition pour se rendre compte aussi à quel point il y a. Enfin, quelle est la place du handball sur la scène internationale au niveau du sport, c'est quand on regarde en fait euh, le nombre de spectateurs dans la salle et en fait les petites salles ah ouais. dans lesquelles se déroulent les matchs par exemple à face à l'Espagne, c'est euh, il y a 350 on, on personnes. C'est
1: un gymnase, <rire> un, on croit à un gymnase là où c'est le, le sport quand on était petit quoi. Genre c'est vraiment tu, genre... Imagine, tu
2: joues face à l'Espagne et tu as 350 <rire> spectateurs seulement. C'est quand même incroyable de se dire que tu as des joueurs de ce talent là on dans, dans le fin leur des leur a... leur enfin, leur milieu 90. Cas.
3: On, on, je crois qu'on commence à avoir des vraies affluences seulement à partir des demi-finales, euh, où, où là c'est, je crois, du 2000 spectateurs grand max en moyenne. Et je crois que la finale c'est quand même 5000 spectateurs. Quoi, ça. Mais, mais avant, on est vraiment, ouais, c'est ça, c'est le gymnase de, de Marly Gaumont.
0: Du coup, effectivement, la France bat l'Allemagne la France 20 retrouver 20 pour retrouver, la, pour retrouver la, Croatie, euh, la Croatie en finale, autre grande nation du, du handball. Euh, comment se déroule le match Comment, comment se, 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 se déroule cette finale, Paul Rouillet
3: bah, C'est pas compliqué. Tu vois, euh, France-Croatie en 98, eh bah, c'est pareil. <rire> non, euh, mais c'est. C'est Laurent Blanc lecture le... C'est ça. C'est le même genre de match. En fait, ce qui est marrant, c'est que les Croates, euh, c'est leur première. Euh, je crois que c'est quand même leur première compétition en, indép en pays indépendant. Je sais pas s'ils étaient là à l'Euro 94 au, au Portugal. Euh, mais euh, en tout cas euh, c'est euh, la consécration euh, d'une génération qui est emmenée par, euh, par quand même de très très bons joueurs, on s'impose 23-19 et c'est surtout, euh, moi j'ai été marqué, c'est euh, vraiment euh, Frédéric Vol et euh, Stéphane Stoeklin qui, qui sont l'artificier de, de, de ce succès, c'est-à-dire qu'en fait dès les premiers shoots tu sens que ça rentre et tu sens que l'équipe est en confiance, euh, on a une défense qui est, qui est parfaitement en place bon voilà c tout roule en fait on, 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 va direct, on va vers ce titre et c'est ça qui est le plus, euh, le plus surprenant c'est qu'on y va et que ça semble logique donc tu vois je disais en rigolant mm -hmm. tu, tu compares ça à, à France-Croatie 98 c'est faux parce que euh, France-Croatie on a quand même mis du temps avant de, avant, voilà, de, de prendre les devants Là, c'est vraiment, t'as l'impression que cette équipe de France, elle est, a rien là arriver, elle est quoi. vouée, elle est vouée à, à être championne du monde à ce moment-là. T'as l'impression que rien ne peut les arrêter. Finalement, comme disait Anton, t'as ce match fondateur qui est face à l'Espagne. L'Espagne, c'était euh, le gros morceau. Euh, voilà, euh, t'es dans un climat en plus monstrueux parce que t'es dans un coin de l'Islande qui, qui est ignoble. Euh, et ah, parce que les là, coins derrière, de sont sympas. Prends... <rire> et tu euh, et après tu prends ta revanche contre l'Allemagne et là c'est-à-dire qu'autant les matchs euh, les, à part la Suisse les matchs avant étaient accrochés autant là tu as l'impression que cette équipe de France elle sait qu'elle va aller au bout.
0: Je crois qu'on a le, le son de la victoire euh, de cette victoire de l'équipe de France face à la Croatie.
3: Les Français sont champions
1: du monde. Il reste 30 secondes. La France a 5 buts d'avance. La France entre dans l'histoire du handball mondial. Bigné, là
0: Martini, Vol Quentin, Antil, Cotlin, Richardson, Péreux, Casal, c'est un remplaçant, et puis Costantini et Jean-Pierre Le Point, champions du monde. La France est championne du monde. Et voilà des instants de joie.
1: Les instants qui n'oublieront
0: jamais. Et bah, la France est, est championne du monde. Cette équipe est championne du monde. Elle marque effectivement. Euh, je tiens, je tiens à dire. Il, il fait une Grégoire Margoton avant l'heure. Hein.
1: <rire> <rire> il cite tous les noms des joueurs. Là, je pensais que Grégoire Margoton. Il avait fait un bah, truc. il l'a piqué en 2018.
0: Ouais. Bah, bah, bah. bah voilà. Bah, tu sais d'où ça vient du coup maintenant cette façon de commenter. La France est championne du monde. Elle marque du coup euh, comme euh, comme le commentateur le dit euh, l'histoire du, du handball mondial. Mais cette équipe de France, elle marque aussi l'histoire du, du sport. Euh, du sport français euh, en devenant la première équipe française championne du monde dans un sport euh, collectif. C'est ça aussi euh, que, que, que marche hein. euh, ce championnat du monde. Et c'est vrai que tout le monde l'oublie un peu. Mais Paul, tu l'as justement rappelé euh, plusieurs fois euh, avant de faire l'émission, que c'était la première équipe de France championne du monde. Euh, voilà, c'est une génération un peu dorée qui est, qui est consacrée par, euh, par cette victoire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur. Euh, sur, sur ce championnat du monde finalement euh, ils ont gagné leur surnom de Barjo pourquoi d'ailleurs euh, on les appelle les Barjo à l'occasion de ce, ce championnat du monde Paul
2: ça vient d'une interview en euh, fait avec un des joueurs de l'équipe de France qui dit qu'on est Barjo et le quotidien euh, entre guillemets enfin, le journal le reprendra dans son, dans son titre et ils acquériront ce, ce titre euh, et d'ailleurs bah, ils le portent plutôt bien puisque dans l'avion du retour parce qu'il y a très peu de temps entre euh, leur euh, victoire et le départ pour la France il y a des images euh, à l'intérieur de l'avion où ils font euh, la paye à Bayona ils se font porter partout je pense que tes <rire> passagers dans ce vol t'as un peu peur <rire> de ne pas rentrer c'est un vol
0: commercial ouais c'est chaud ouais. Et, euh, et tu vois ça, tu les, tu vois
2: les images de Richardson euh, quand ils attendent leur ils bagage, sort... qui passent, qui sortent du, sort... <rire> du tunnel des de valises. Enfin, euh, sens que c'est ouais. incroyable. Ils ont, ça, cheveux, vrai, plus, ils ont les cheveux, ils ont les cheveux totalement euh, coupés. Ils ont, euh, ils ont fait des, des coupes improbables comme, euh, comme à leur habitude. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment
0: des Barjot euh, pour le coup, de sens pur et dur, je pense. C'est vrai qu'ils se sont tendus pour cette finale. Ils se sont tendus des. Euh des euh, dans leurs cheveux des dessins il euh, y en a un qui s'est fait euh, le logo d'adidas euh, un autre qui s'est fait une croix de lorraine il euh, y a des cœurs des trucs comme ça et tout c'est vrai que là ils il, il méritent vraiment bien leur surnom euh, c'est quoi du coup après l'héritage de, euh, de ce championnat du monde là premier grand titre euh, du handball français euh, on sait qu'il en appelle d'autres mais c'est quoi en tout cas euh, directement la, la suite de, de ces barjots il y a un championnat du monde il y a un championnat du monde il y a des jo même L'année d'après, euh, à Atlanta, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe euh, lors des JO de, de 96? Antoine.
1: Bah JO de 96, on, on s'attend du coup forcément à, à une, euh, à à, comment on appelle ça, une, une confirmation. Et, euh, et en fait, l'équipe de France n'arrive pas vraiment à n'est pas vraiment à la, haute, vraiment à, à la hauteur de, de de son de son nouveau palmarès, auréolé de son nouveau palmarès, puisque ils ne vont pas. Ils, ils vont. Ils, si, je, si je dis pas de bêtises, ils finissent sixième, non mmh, On finit quatrième, quatrième, je crois. Quatrième, quatrième, quatrième. Ouais, c'est ça. On perd. On, on peut En gros, on perd la, la finale. Euh, la petite finale, ouais. Et, euh, et donc du coup, on finit. Ouais, c'est ça. On finit quatrième. Donc du coup, c'est un peu. C'est un peu décevant à ce niveau-là, puisque euh, on, on commençait vraiment à se dire que euh, l'équipe euh, de France serait. Euh, serait maintenant un incontournable et en fait il y a il y a ce côté là où il y a cette, et je crois qu'il y a il y a une distance y a un peu un, dans le groupe ça commence à un peu à partir à tout de tous les côtés il y a il y a, y a Constantini ça ne marche plus ça marche plus trop avec lui y a, y a, il commence à avoir quelques problèmes donc il euh, y a il y a un petit moment quand même où, où on disparaît un peu euh, entre ce titre de de 95 il y a je crois qu'on fait bah oui on fait quatre, on doit faire c'est tous les deux ans, donc on va faire au moins trois trois quatre compétitions sans sans gagner une médaille.
2: Si on fait un bronze en 97,
1: enfin un bronze en 97 bon bah ben voilà et euh, mais voilà sans, sans titre et, et en fait on, on reste euh, euh, on reste fort mais pas pas encore assez assez fort pour pour être les pour être la nation euh, mmh. euh, euh, comme on dit la nation inévitable euh, euh, qu'on qu va devenir après, à partir des, de la fin des années
0: 2000. Paul Ruyé, c'est quoi l'héritage, euh, si on peut parler d'héritage, hein, euh, au-delà évidemment de tout ce qui est culte un peu autour d'eux, euh, leur coupe de cheveux, leur surnom, euh, leur état d'esprit C'est quoi l'héritage de ces, de ces barjots-là euh, sur le handball français qu Qu'est-ce euh, qu que ça donne comme, euh, comme élan peut-être ou handball français à cette époque-là
3: je, je pense que c'est fondamental médiatiquement, déjà. On partait sur un, un sport qui était quand même très peu médiatisé, dont on parlait très peu, il n'y avait pas de grandes stars euh, qui pouvaient incarner le handball. Euh, et finalement, cette période-là va les rendre si populaires qu'évidemment, l'élan médiatique suit derrière aussi. Ils vont être beaucoup plus suivis, euh, on va beaucoup plus s'intéresser à eux. Et ça entraîne forcément un, un rebond sur les générations qui, à cette époque-là, tous les gamins qui se disent bah, « quel sport je vais faire ?» Forcément, mmh. tu te poses la question. Et je pense que tous les, les Guillaume Gilles, euh, bon, avec son frère Bertrand, les Karabatic, les, les Narcisse, Dinard et compagnie, ils, ont, euh, ils sont gamins à ce moment-là, finalement. Et euh, c'est des gars qui, derrière, vont euh, inscrire l'équipe de France encore plus haut et le handball dans le top 4 des sports les plus pratiqués en France. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu as besoin de pionniers, tu as besoin de personnes qui vont t'ouvrir la voie euh, dans l'adversité au moment où c'est le plus compliqué de le faire. Ces barjots, bronzés auparavant, l'ont fait. Et surtout, ils l'ont fait en un temps record. Et c'est ça ce qui est impressionnant. Parce que quand on pense que 95, c'est le premier titre mondial du sport collectif français, finalement, eux, ils l'ont construit en 10 ans, leur titre. Parce qu'avant mmh. ces 10 années-là, ils ne sont pas dans le, dans le grintin mondial. Alors que que ce soit en rugby, en foot, euh, je parle sous, euh, le, évidemment, euh, la correction euh, possible de nos experts basket, mais même en basket, on est quand même des, un pays qui pèse un petit peu plus dans ces sports-là, et on n'arrivait jamais à atteindre euh, ce, ce top niveau mondial. Donc... Et en rugby, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. je peux en parler. Mais... <rire> Donc, c'est à dire qu'eux, ils l'ont construit en 10 ans. C'est impressionnant. Et surtout, ils ont fait grandir leur sport d'un coup. Et ils ont ouvert la voie à cette génération qui va arriver après et qui finalement bah, va profiter euh, des graines qui ont été euh, semées à ce moment-là et... et qui vont prendre la suite de cette. notamment avec le. Ça va commencer en 2001. Hein. Ça commence dès 2001, quand il euh, y a le dernier championnat du monde remporté par euh, Constantini. Euh, c'est à ce moment là voilà 2001 ne serait jamais arrivé sans euh, 92 euh, les jeux euh, et euh, tout ce qui a suivi derrière c'est pareil c'est l'acte de naissance du handball français en tant que sport de référence dans notre pays et maintenant bon c'est plus seulement le sport qu'on pratique au collège hein, c'est quand même un sport <rire> qui a une c'est devenu dimension. sérieux maintenant Médiatiquement, par... médiatiquement parlant c'est impressionnant maintenant c'est TF1 qui s'en arrache les droits parce que euh, c'est une des compétitions tout... tous les ans qui marche super bien que ce soit l'euro que ce soit le mondial et surtout c'est une compétition où Ouais, voilà, au niveau international. Après, on peut parler au niveau national, mais si tu veux, c'est toujours plus simple quand t'as quand même le porte-étendard qui est l'équipe nationale. Et après, même les clubs, bon, c'est quand même une des compétitions maintenant dont tous les matchs presque sont retransmis sur Bein. Alors, on en pense euh, voilà ce qu'on veut, mais c'est quand même déjà, euh, c'est quand même parlant, voilà. Et, et c'est quand même le un, un sport qui nous a fait vibrer, que ce soit en 2008 ou en 2012, ils ont fait la une de l'équipe c'est impressionnant. C'est-à-dire que ce, ce, l'acte de naissance, voilà, en, ils ont fait en 10 ans, et ensuite après, ils ont euh, propulsé le handball encore plus haut.
0: Tout en étant, il euh, faut le dire, une génération un peu, euh, un peu tarée, puisque euh, c'est pour ça qu'ils sont devenus aussi cultes. C'est effectivement parce qu'ils ont jeté les bases, comme tu dis, du, du handball français euh, à l'international et dans leur propre pays. Mais euh, on s'en souvient aussi d'eux, parce qu'effectivement, ils avaient cet état d'esprit un peu fou euh, qui a rendu leur génération euh, euh, culte, comme je disais. Euh, est-ce que ça arrive souvent euh, ce genre de, de... ou est-ce que vous avez le souvenir d'autres équipes comme ça, euh, un peu, euh, à l'état d'esprit un peu taré, qui auraient marqué l'histoire de leur sport euh, et justement marqué du coup les, les esprits des gens, non pas forcément par le palmarès qu'ils ont eu, mais euh, euh, par, euh, par leur état d'esprit un peu fou. Euh. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, Anton toi Est-ce qu'il y a des, des, des équipes qui deviennent à l'esprit comme ça
1: le, le... En termes de folie, je pense qu'on peut difficilement euh, atteindre le niveau des 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 bargeons, parce que faut 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 être quand même assez raisonnable, parce que en termes de folie, je pense qu'il y a peut, il y a pas mieux. Mais euh, par contre, en termes de d'originalité. De, dans la façon d'approcher leur sport, euh, pour moi, il y, y, y a, oui, il y a eu, il y a eu même le, le on le disait, euh, avec le French Flair euh, au rugby, euh, au football champagne euh, en football. Il mmh. euh, y a, il y a eu aussi euh, le, le football total de, de l'Ajax et, de, et, de, et des Pays-Bas. Moi, pour moi, c'est ce qui fait évoluer le sport en fait. C'est ces moments-là où, où des gens s'intéressent à, à leur sport, mais se disent. Et si on essayait de le jouer différemment pour voir si ça marche, et des fois ça marche, ça fait pas gagner, mais ça marche dans le sens où on sent qu'il y a un vrai apport, et du coup ça permet en fait de faire évoluer le sport dans la bonne direction, c'est-à-dire de se dire, bah, pourquoi on ne prendrait pas ça On continuerait d'utiliser de, 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 ce qui marche, mmh. et on rajouterait euh, ces, ces petits ingrédients euh, dans, dans le sport et, et, et dans, le, dans la beauté de, de, de chaque sport. Et, et, et moi je trouve vraiment que, que là en l'occurrence les, les Barjols ont apporté ce, ce côté déjà euh, peut-être un peu euh, surtout en handball comme disait Paul le, le côté un peu euh, bankable c'est-à-dire bah, une équipe comme ça on a envie de savoir ce qu'elle fait quoi on a envie de la suivre pas parce, juste pour ses résultats mais aussi pour nous, voir ce qu'ils vont nous ce qu'ils vont nous montrer sur le terrain quoi qu'est-ce qu'ils vont nous inventer et, euh, et, et c'est pour ça que je trouve ça un, Enfin, des équipes comme ça, il y en a eu tout au long de l'histoire du sport et qui ont fait évoluer le, le, les différents les sports. Et ça a été les. Moi, je pense aussi aux Bad Boys de Détroit. cette équipe hyper rude défensivement. C'est pas forcément des trucs qui sont qui sont forcément bons, mais en tout cas qui qui, qui me donne matière à réfléchir dans, dans à chaque fois dans le sport et dans la façon de, de procéder et, et de pratiquer du sport.
0: Mais c'est vrai que c'était une équipe avec beaucoup d'aspérité finalement par rapport à un sport qui était effectivement très, euh, très euh, plutôt froid, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, parce qu'effectivement il était tenu par des équipes euh, qui venaient du, du nord de l'Europe, mais qui étaient assez, euh, assez, assez froids dans, dans, dans l'approche de, 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 de la tactique de, de même de tout l'environnement autour de ce sport euh, les deux pôles vous avez vous euh, des exemples aussi d'équipes comme ça ou même de personnalités de, de sportifs euh, d individuels euh, qui ont pu justement euh, avec leurs aspérités avec leur personnalité euh, un peu changer l'histoire du sport en tout cas euh, le, le, le faire parler d'eux euh, Autrement que par les seulement les résultats. Euh, oui,
2: alors euh, en, en effectuant un peu euh, quelques recherches aussi, parce que ce serait mentir que ça me... de dire que ça me vient à l'esprit là maintenant en y repensant. T'aurais pu, on est en C'est j'ai découvert qu'il y a, par exemple en tennis, c'est vrai que la personnalité dans, les, dans les sports, individuels, <rire> non, pardon, dans les, sports individuels, <rire> les les personnalités ressortent le plus. Euh, on pense. Euh, Aujourd'hui un peu à Kyrgios, tu vois dans sa manière de d'être fantastique de Benoît Paire de, de ses grandes gueules mais avant eux il y a des gens comme euh, bon Agassi mais sont digne euh, entre guillemets euh, représentant celui qui a lancé la mode un peu de ces grandes gueules mais aussi de d'arriver dans un sport et de changer un peu les la manière de, 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 de le jouer c'est Benny Austin Alors, en 1932 en fait c'est lui qui démocratise la porte euh, euh, la tenue de short au lieu de. Avant, on jouait au tennis en pantalon et à cravate. Et lui, il arrive carrément en short, euh, totalement décomplexé. Euh, Agassi c'est un peu la même chose dans, 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 dans le style vestimentaire et aussi dans le jeu. Mmh. C'est des, des personnalités qui, a, qui en fait, euh, ne se fondent pas dans le moule de leur sport et qui permettent de le révolutionner. Et je trouve que bon, c'est plus marquant dans le sport individuel puisque c'est des personnalités qu'on identifie plus facilement qu'un groupe mmh. où c'est beaucoup plus dur d'arriver à marquer toute une génération par un groupe particulier. quoi. ça, il ben faut que tout le monde
1: soit sur la même longueur donc, quoi.
2: C'est ça. Mais, euh, mais après, tu peux remonter à même, tu vois, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il euh, y a un des, c'est comment il s'appelle, euh, Greg Lemond et, en 89, quand il gagne le Tour de France, il gagne le Tour de France euh, sur un contre-la-montre Face à Fignon, le, le français euh, Parce qu'en fait Il apporte une nouveauté à son vélo C'est d'avoir euh, un guidon de triathlète Et un casque aérodynamique Que, que personne mmh. n'avait pensé à faire auparavant C'est toutes ces petites choses euh, Qui font que ouais. des personnalités vont euh, Modifier leur sport en bien Après bon euh, tu, peux, tu peux en payer le prix comme euh, Des Capernic ou euh, des, euh, des Semenia Ou ça devient plutôt petit parce que c'est autre chose quoi, tu vois, Mais euh, mais je pense que c'est oui. plus dans le sport individuel que tu peux trouver des changements plus radicaux. Les barjots, je trouve que j'ai du mal à trouver un pendant. Les bad boys de D3, pourquoi pas tu vois Mais c'est
0: plus rare. T'as eu des équipes un peu tarées comme ça. Je me souviens, j'avais lu une histoire il y a longtemps de la Lazio des années 70. Et t'avais eu une saison ou deux où, où la Lazio avait... Bah, une saison où ils avaient terminé deuxième, puis une autre où ils avaient gagné un titre. Je crois que c'est mi-70, ou être 73-74 et, euh, et c'était une équipe de tarés quoi. Euh, euh, des gars complètement fous euh, euh, plutôt fascistes sur les bords en plus enfin, bah, euh, néo-fascistes pour le coup néo-fascistes sur les bords mais qui étaient complètement tarés euh, on les appelait le gang euh, Mastrelli du nom d'entraîneur de... et, euh, et du coup c'était vraiment une équipe avec des personnalités super fortes ils se battaient tout le temps entre <rire> eux et, euh, et ils, ont un peu, euh, ils avaient un football un peu complètement dingue pour l'époque en Italie dans les années 70 euh, ce qui faisait qu'ils rendaient un peu fou tout le monde et ils ont marqué un peu le, 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 le calcio à cette époque-là. Paul, toi, du coup, t'as... Euh... Ouais, vas-y.
3: Ouais, bah, c'est justement, c'est très dur. Je suis d'accord euh, un peu avec ce qui s'est dit. C'est très dur de trouver euh, un comparatif à cette équipe parce que... Euh, C'est-à-dire qu'ils ré... ont réussi à être le fameux tube de l'été, ce qu'on dit des fois en foot, notamment pendant les compétitions internationales, mais surtout à confirmer derrière et en fait à vraiment laisser mm -hmm. un... Un héritage. Parce que moi, si tu veux, dans le côté euh, tube de l'été que tu vas suivre, euh, ce, ce petit nouveau, euh, cette tête que tu as envie, euh, voilà, de, cette nouvelle tête que tu as envie de supporter, moi, ça me faisait penser à l'Islande en 2016 en foot, comme, comme, euh, comme l'a dit Anton un peu plus tôt, ou alors le Ghana lors des Coupes du Monde euh, 2006 et 2010. Mais la différence notable, c'est que bon, bah, derrière, c'est aller chercher des titres, ça a laissé un héritage. Mmh. Euh, après, voilà, dans, dans le jeu, la façon de révolutionner, moi, ça me faisait aussi penser peut-être euh, peut un peu euh, aux Fidji qu'on a nous au rugby, qui sont toujours voilà, une équipe que tu as plaisir à voir jouer, parce que c'est une, une équipe qui se ressemble sur ce qui est fondamental dans le rugby, l'évitement, la vitesse, euh, des gestes techniques qui sont impressionnants. Mais en fait, je, voilà, plus on en parle, plus je me, je me rends compte qu'aucune équipe n'a eu la portée euh, de, de ces barjots. C'est-à-dire, euh, en plus d'apporter une touche euh, nouvelle, euh, une touche de folie, en plus, ils ont gagné des titres et ils ont laissé une trace qui est notable dans l'histoire. Tu vois, vraiment, ils sont, ils sont uniques en leur genre.
2: On est un peu chauvin, hein, mais c'est... <rire> Ouais mais tu
3: vois C'est vrai que ça demanderait peut-être Enfin ça demande peut-être un peu plus de recherche euh, Peut-être que j'ai pas tu trouvé veux dire on, la, la on perle On
0: prépare mal euh, les émissions ici mais On n'oserait pas dire ça
3: Mais euh, si, tu, si tu te dis euh, Si tu compares tout si tu, croises, euh, si tu croises les éléments Je me dis quand même que cette équipe a, a réussi Quelque chose d'assez impressionnant
0: C'est clair c'est un peu cette alliance des deux Entre euh, le côté culte euh, de la folie, etc. Et euh, le fait qu'ils aient remporté des titres et puis qu'ils aient surtout lancé euh, derrière des décennies de, de succès euh, pour leur sport euh, euh, en France. Euh, ouais, bien, parce écoutez... que tu vois, des,
3: des équipes à la base d'une dynastie, il y en a, enfin de, ou d'un élément fondateur, il y en a, mais mm -hmm. tu pas l'impression qu'elles ont la folie qu'avait celle-là.
1: Qu -ce non mais ça c'est clair. Enfin, c'est ce que je disais. Moi, pour moi, il n'y a aucune équipe dans l'histoire. Qui a montré une folie comme ça, euh, à un niveau aussi haut. Enfin, c'est c'est vraiment de la folie. Enfin, qui t'a déjà vu se tomber les cheveux, se faire des trucs euh, improbables euh, comme ça, juste parce que les gars, ils étaient en, 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 en... ils avaient passé les poules. C'était même pas, ils avaient été en finale. Ils avaient passé les poules. Enfin,
0: ouais, c'est un état d'esprit qui est total. En fait. Voilà. T avais le t'avais le Crazy Gang de Wimbledon euh, en Angleterre euh, en première ligue. Qui était un peu euh, une équipe de tarés. Euh, ouais, exactement. Qui était un peu une équipe de taré comme ça. Mais c'est vrai que c'est comme, euh, comme tu disais, Paul, euh, c'est des feux hein, de paille. Enfin, c'est des études de l'été, mais c'est jamais les clubs qui, derrière, vont, ont remporté des championnats ont, et concrétisé tout ça, quoi. et bien, écoutez, merci à vous euh, de nous avoir partagé cette histoire, euh, cette histoire incroyable euh, des barjo des bronzés devenus barjo qui ont marqué euh, le handball français. Euh, merci, Paul. Merci, Paul. Euh, et merci Anton, euh, du coup. <rire> merci je merci appeler avec... Paul maintenant, moi. Bah, tu pourrais <rire> peut-être t'appeler Paul, ouais. Est-ce que tu sais Flo où est-ce qu'on peut nous retrouver Eh bien on peut nous retrouver, eh ben, peut nous retrouver euh, sur Spotify, tout simplement. C'est vrai Je crois. Hein. Est-ce qu'il y en a, a d'autres plateformes que je cite pas Ou que Apple que Podcast. Euh... Exactement, merci. Encore. Et, et bien sûr le, le réseau Instagram d'Anton euh ouais, exactement. Bah, je vous conseille du coup de même de vous abonner à Anton sur Instagram. Euh, ça vaut le détour. <rire> ça vaut le détour. Parfois, il y a même des, 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 des stories plutôt euh, curieuses. Mais bon, je vous laisse, juge. Et, euh, et je vous conseille de le suivre sur les réseaux. Bah, merci, à vous. merci à vous, les gars. Et puis, euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Bah, merci. Euh, et puis, à une prochaine fois sur Classico pour se raconter encore d'autres euh, histoires extraordinaires autour du sport. À bientôt.
3: Merci à tous. Classico.
1: Je crois qu'après avoir
2: vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe.
0: Quel pied Ah, quel pied Oh, putain <rire>